0: Conversa Gaud Um programa sobre vida e não só Muito bem, começamos mais um episódio do, do podcast Conversa Gaud. Desta vez o convidado é o, o André Mateus Bem-vindo André Obrigado Sérgio Tudo bem Olha, hum, queríamos então falar-nos um pouco da tua relação com a banda desenhada Bem, a banda desenhada para
1: mim começou na infância, lembras-te daquelas edições da Abril Jornal uhum. que tinhas o Batman e a Liga da Justiça, tinhas o homem e o Thor, eles mostravam aquilo fazia tipo uma compilação. estavam sempre atrasados em relação aos Estados Unidos acho que isso deu hoje contigo mas foi essa a primeira introdução à banda desenhada, depois também em paralelo com com o Titi, com o Asterix com a bandazinhada da Disney aquilo que se comprava nas livrarias, nos supermercados e nos quiosques essa foi a primeira introdução ao mundo da banda uhum. mas eu acho que só percebi que se podia fazer a banda desenhada que se podia escrever ou que se podia desenhar eu sempre pensei que aquilo era uma coisa que já não se fazia simplesmente aparecia não sei, só, só quando quando comecei e aos 18, aos 19, aos 20, é que percebi que isso era uma profissão, mesmo, mesmo tendo o um, um desejo de escrever desde, desde miúdo, nunca, nunca percebi que isso era uma coisa que era possível de fazer. Okay. Foi uma agradável surpresa quando descobri. <risos>
0: hum, como é que foi o teu encontro, hum, neste momento já tens algum tutorial como argumentista para a banda desenhada? Um... O desenho nunca é um te de subduziu ou achaste sempre que só podias ficar pelo argumento?
1: Bom, a escrita foi sempre algo que é mais orgânico, né? eu, pelo menos para mim foi mais orgânico. O desenho nunca foi algo que, que eu fosse bom, neste momento tinha sempre três EBT. Portanto, o desenho, mesmo que eu gostasse, eu até gostava quando era puro, uh, nunca foi algo que eu fosse bom o suficiente para sequer pensar em seguir uma carreira. Portanto, mesmo que eu gostasse, sempre foi algo que foi, foi com este parque. Já acho que acho que é mais difícil as pessoas saberem que eu sou mau.
0: <risos> sempre, dá, sempre dá para disfarçarem. Consegues disfarçar melhor. Exatamente. Vês logo. Vês logo, é pá, este gajo que seja triste. Pronto, e... Não foi por acaso que certamente foste para a Faculdade de Letras de Lisboa.
1: Não, não. A Faculdade de Letras eh, também não foi aquilo que eu tinha inicialmente em mente. A ideia... A escrita sempre fez parte do que eu queria fazer. Quando era, eu inventava histórias, pensava em ser detetive, pensava em ser ator. Basicamente, eu sempre quis estar envolvido em criar ou contar histórias. Uh, infelizmente, uh, os meus avós, eu, eu sempre vivi com os meus avós, disseram-me que isso não é uma coisa que dá dinheiro tinha que ter aquela mentalidade antiga e se calhar ainda, ainda é correta de que essas coisas das artes e da literatura, isto tudo isso não é uma profissão, não é algo que dá dinheiro. Se queres escrever, tens que fazer uma coisa que dê dinheiro. E então a alternativa que, que eles encontraram, que eu concordei, foi o jornalismo. E foi para aí que eu fui para a Faculdade de Letras, para tirar a comunicação. Uh, ainda estagiei, ainda tentei... Uh, Alguma coisa, só molhar os pés no mundo do jornalismo, mas vi que aquilo não era para mim. Acabado. Havia pouca criatividade e não era algo que eu fosse bom ou que me propusesse fazer. E então, depois da Faculdade de Letras, fui para a Restart. Fui tirar um concurso na Restart, ou como as pessoas me dizem sempre que eu li Restart, Restart. Um, e tirei escrita para cinema, televisão e mídia. E é que tomei conhecimento da, da forma de criar histórias que mais me, mais me suzia. Uhum. Não era só copiá-las da agência Lusa e, e pô-las num, num site ou num jornal. Era mesmo pegar, criar personagens do nada e
0: um plot e, e contar as histórias que nós queremos contar. Exato. Um, aliás, hum, no... Se Sentirás-te certamente que muitas vezes que é um argumento com uma banda desenhada não é assim tão difícil como que é um argumento com uma curta-metragem? Ou... Não, não.
1: Isso, isso foi o que me seduziu mais em termos da de, de banda desenhada. Não só em termos práticos, como o orçamento e horários de filmagens, essas coisas. Tirando essa parte, mesmo a forma de escrever para a banda desenhada é menos formulaica e é menos cansativa é menos específica do que uma curta-metragem ou uma série, uma série então, o um trabalho que aquilo dá para escrever, as fórmulas, o, o template que, que, os, que os canais exigem. Um, há mais liberdade a escrever como desenhada e é uma relação mais, mais simbiótica entre ti e, e, o, e o artista. Porque normalmente quando escreves um guião para uma banda desenhada, é a tua visão, juntamente com a visão do um artista, talvez o um editor, vamos dizer, cinco ou seis pessoas, consultores e isso. Agora, quando estás a fazer o guião e quando estás envolvido um projeto com uma série ou com um filme, estamos a falar de centenas, às vezes milhares de pessoas que estão envolvidas, todas querem deixar o seu, o seu pós em criatividade e acaba por ser um produto que muitas vezes é melhor, não é? Porque duas cabeças pensam melhor que uma, então 200. Também penso melhor, mas não é a tua visão. Também pode haver demasiados cozinheiros na cozinha, portanto... Nesse aspecto, a banda desenhada é melhor, em termos de orçamento e em termos de visão pura, criativa. É, isso é o que me seduziu mais, de, de, de sair mais desse mundo e ir para o mundo da banda desenhada.
0: É mais simples. Basta ver quando é os créditos de um filme ou de uma série de televisão, a quantidade I imensa de pessoas que participam. Exato, é, Então, se é, for é. um blockbuster, se for um filme da Disney,
1: ou se for uh, os últimos piratas e na Dias vi, aquilo, acho que os créditos eram quase 12 minutos. Acho que não há créditos para desenhada desenhada que 12 páginas.
0: Pois. Hum, em relação à participação na banda desenhada, podias falar um bocadinho mas vai estar que escreveste para antologias, sobretudo inglesas, mas internacionais?
1: Sim, eu comecei a escrever
0: mais para...
1: Comecei a escrever para as antologias internacionais. Histórias curtas, claro, porque ainda estava a perceber como é que se fazia isto. Porque elas têm um processo, têm um processo de admissão, de submissões, depois emparelham com o artista. Portanto, por isso é que eu comecei por aí. Mas depois também, quando me evolui com a Aralto, percebi que também, também há cá em Portugal pessoas e projetos que dão oportunidades a novos artistas. E agradeço-te a ti e a toda a gente que está disposta a fazer isso em Portugal, porque não é fácil.
0: Hum, olha bem a tua pergunta? <risos> já, eu eu, eu perguntava-te a respeito das tuas participações na, nas antologias internacionais de banda desenhada. Já, já tens várias histórias que criaste.
1: Sim, sim, cada editor, cada artista é, é algo diferente. Normalmente, no, no estrangeiro, há tanta antologia que elas especificam-se em uh, horror, é muito popular, é super-heróis, obviamente, ficção científica, um, mais steampunk, há antologias para tudo no estrangeiro. Eu tive a sorte de participar no Future Quake, que foi a primeira, que é uma antologia de fantasia, inglesa que foi criada mais ou menos numa homenagem a 2000 AD que, que é uma antologia famosíssima um, na, no, no Reino Unido criou o Judge Dread* e, e outras personagens e foi onde começou autores como o Alan Moore e o Dave Gibbons, esses autores britânicos excelentes e, e depois também tive, participei em algumas americanas mais recentemente participei na *If* que é uma antologia da Alterna o tema deste ano era crime Participei eh, com uma história que foi originalmente publicada na HALT, curiosamente com o Luís Cavaco eh, Participei também eh, em mais, ganhei um concurso que, na, da Darby Pop que é, uma, que é uma, uma editora, assim, não é small press, é mínimo. É uma editora média dos Estados Unidos que todos os anos eh, põe um concurso destinado a novos talentos, tanto do, na parte do argumento como na parte do desenho. E é bom, é bom que haja pessoas a dar oportunidades, seja aqui ou no estrangeiro. É sempre bom. Também é o Tiffana Pitch, que essa aí é, tão, é um excelente projeto do Derek Chua, de Singapura, que não precisamos de... De ter uma história completa, também dá uma oportunidade uh, aos autores de terem o seu conceito desenhado pela primeira vez. 12 páginas de uma história, portanto, pode ser uma one-shot, pode ser uma, uma série épica de 20 issues ou mais, ou pode ser só uma minissérie. E ele desenha e publica as primeiras 12 páginas. Depois, o conceito que for mais votado pelos leitores. É aquele que, que a editora é Comics publica. Mas acho que é um projeto médico. São algumas das antologias que eu participei. Uhum.
0: Além da estou obviamente. Claro. Então, por falar nisso, podes então referir como é que foi a tua relação com a Gal, como é que ela começou e em todas as histórias que tu participaste. A relação com a Galte foi sempre
1: positiva, eu gosto muito do editor. Não é uma grande pessoa, mas faz bem o trabalho
0: yeah.
1: <risos> Mas foi bom, o Sérgio apresentou-me mais àquele mundo, ao mundo de, 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 dos novos talentos, da nova produção de banda desenhada portuguesa, que está a florescer, penso eu, e sobretudo apresentou-me pessoas como o Felipe Duarte, que foi a, foi a primeira história que eu fiz em Portugal, foi, foi Imortal, publicada na, na HALT número 2. Depois também na HALT número 2 publiquei Ligações com o Pedro. o Pedro. Era o Pedro. Epá, peço imensas que me digam estás a, a o apelido. Mas era, era um miúdo dos Açores, acho que tinha 15 ou 16 anos e extremamente talentoso Sim, 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 sim. eu sei qual é o Pedro que estás a falar. E depois, claro, o Luís. Uh, apresentaste-me também ao Luís, recomendaste olha que o Luís está interessado em fazer uma história uh, Luís tem o um, um futuro imperfeito uhum. a história que combinava muito os nossos interesses eu gosto muito do policial o, o Luís gosta muito de, de mangas como o Ghosting da cenas mais para o Cyberpunk combinou muito os nossos interesses e acho que resultou uma história bastante interessante que, que chegou a ser premiada nos prémios da Gal. é
0: verdade Uh, no quadradinho fantástico, mas pronto. Sim, sim, sim. Ok, prémios encarregados, está envolvida. Exatamente. Uh, uh, plasmado de Vax, né, também. Sim, sim, sim. sim. Exato. Uh, não participaste em mais nenhuma, pois não?
1: Uh, penso que não. Tenho estado a rever os trabalhos e a ler, com uh, atentamente as 9 edições. E estou agora a trabalhar noutro, no uhum. uh, com o Diogo Carvalho, o
0: grande Diogo Carvalho. Uhum. abraço que espero que vá ser publicado em breve. Sim, sim. A ver se consegue sair no, no número 7. Algo para os ouvintes esperarem. É verdade. Hum, agora, se quer também podias falar um bocadinho, tens feito outros trabalhos também, hum, numa, numa, numa chancela, hum, sobretudo trabalho em colaboração com o Pedro Mentos, uhum. uh, podias ainda falar um pouco desse projeto. Bom, o Pedro, eu, eu gosto imenso do
1: Pedro, porque o, tanto o Pedro e eu sabemos muito o que queremos do, do nosso trajeto, trajeto na banda de que, é, que é editar as nossas próprias histórias, ou, ou alguém que edita as nossas próprias histórias e, e tentar viver disto da vida. Não é uma tarefa fácil, em Portugal muito menos, mas também não é fácil no estrangeiro. Uh, e o que nós decidimos é apostar em nós uh, e, criar, e como eu tenho a sorte de, de ter um pai, Vitor Mateus, também um abraço <risos> uh, Que trabalha na área, em artes gráficas uh, Decidimos que íamos criar uma pequena editora para publicar as nossas histórias Publicar basicamente as histórias que eu escrevo Também algumas que eu vai desenhar Outras que eu vou encontrar outros parceiros para desenhar, mas até agora editámos o The Insiders, que é uma, uma pequena história de 24 páginas eh, passada no tempo dos vikings, da Escandinávia, eh, que envolve deuses, envolve lobisomens. Eh, uma ideia que começou por ser do Pedro, depois desenvolvemos, o Pedro publicou originalmente as primeiras frequentas, 10 12 páginas. Sim, 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 volta disso. Numa edição da Gal. Uhum. E depois nós pegámos nessa ideia dele, decidimos expandi-la, estamos agora a pensar no universo e, e continuá-la uh, com a VM Comics ou com outra editora. Uh, e também neste momento encontrei outro bom artista, este na Índia, que é o Rail, Rail Monsi, e acabei de publicar uma história também muito no ar, com, que é antropomórfica, tem, um, tem uma tartaruga detetive. Que, que é um mistério no ar, que acabei agora de publicar também para VM Comics. E temos mais coisas eh, planeadas, tanto sempre eu como escritor, algumas ilustradas por Pedro, outras ilustradas por outras pessoas. Mas a ideia da VM Comics é pegar em pessoas que estão mesmo interessadas em, em possivelmente, viver DVD e contar as suas histórias. E, e o Pedro, até agora, tem sido um parceiro extraordinário. Tem ido comigo a várias convenções, fomos a Beja, fomos, fomos já duas vezes à Comic-Con, fomos a Leeds este ano, ao Todd Bubble, tem sido sempre experiências uh, extraordinárias e que acho que é sempre um passo em frente para, para as nossas carreiras.
0: Exato. Hum, agora, se quer é? falar, recentemente foi lançado um, um livro um álbum em conjunto com o Filipe Duarte, pelo Escorpião hum. Azul, Podias então falar desse projeto? Claro,
1: Isso, eu tive sempre sorte de, de encontrar uh, uh, artistas que, que me fizeram evoluir como escritor e que partiram muito da minha visão sobre o mundo da de banda desenhada, uh, e o Filipe é claramente um deles, uh, foste tu que me apresentaste, foi, o Filipe foi o autor da, da Imortal, que era Primeira banda desenhada que eu tive publicada em Portugal, na Galo número 2, e a partir daí já colaborámos em alguns projetos. Colaborámos numa, numa pequena prancha para a Vida Marginal, colaborámos noutra prancha para, para a antologia do Sci-Fi LX, que, que tu também organizas, um, e quando temos, temos coisas em comum. Ele gosta das histórias que eu escrevo, eu gosto da forma como, como o Felipe desenha, e então falámos em. Em fazer este álbum, o, o Filipe teve uma proposta do Jorge Diodato, que é o editor da, da Escupião Azul, para, para colaborar um álbum. O Filipe achou que era que um álbum de 48 páginas, ou de 64 páginas, na altura não estava bem definido o tamanho da obra. Era algo que era muito difícil para ele fazer sozinho. Contactou-me, eu tinha uma ideia, ele gostou da ideia, desenvolvemos a ideia em conjunto, fizemos os desenhos, foi publicado e eu tanto eu como o Felipe estamos muito orgulhosos do, do resultado e achamos que é uma história muito interessante posso já dar aqui a sinopse já agora que é sobre é no mundo da música e também no mundo da escrita é uma história pessoal muito pessoal para mim tem alguns pontos com, com a realidade embora seja largamente ficcionada sobre um escritor que um escritor falhado que se envolve um músico de sucesso que quer deixar uh, uh, o seu legado quer deixar uh, algo para trás no, no mundo e que basicamente é uma história que fala sobre a morte e sobre a busca pela imortalidade sobre arrependimentos, amor tem um pouco de tudo e então, também tem um
0: pouco de humor também. Uhum. sim, sim, sim uh, foi lançado um, uh, no festival da Amadora Exato. Uh, em, em novembro, não foi exato. Um... De resto, assim um projeto de projetos futuros, que é que andas assim a... a magicar. Ah, isso. Há muita coisa, muita coisa. Tenho. Tanto eu como o Pedro,
1: estamos a pensar em reeditar. Uh, o Hotel Hell e o Deciders, que foi os dois projetos uh, em que nós trabalhámos, o Deciders na VM Comics e o Deciders na WP Comics, que é uma editora de Cardiff, que achamos que não fez o melhor trabalho com, com o nosso conceito. Estamos a pensar em reeditar, em 2018, o Deciders vamos, vamos editar com cor, porque o VM Comics edita preto e branco, estamos a pensar em reeditar com cor, depois uh, mais a solo, também tenho, tenho algumas ideias. Estou neste momento a trabalhar com artistas. Estou também a trabalhar com o Filipe. O outro álbum para a Escorpião Azul em 2019. E uma história curta. Que a partir vai ser publicada. Numa antologia que eles vão publicar em 2018. Para festejar o aniversário da Escorpião. Penso que são 10 anos. E, e neste momento é, é o que eu estou a pensar em termos de banda desenhada. Ok. Perita. São assim os projetos que
0: tens, tens em mente. Exato, exato. E claro, publicar mais coisas com o H. Claro. Sempre <risos> faltar. Exatamente. É, brevemente. Põe o, o número 7 ou, e mais. E, e quem sabe mais outra história na, na cartola. <risos> exato. Na gaveta? Exatamente. Na gaveta é, é mais preta. <risos> Em relação a, a livros de que tenhas comprado recentemente e que te tenham entusiasmado, tens assim algumas referências? Ui, isso são tantas. Olha, foi ter
1: de comprar coisas do Flip Melo, lá na Comic Con, em que foi recentemente, que um, os vampiros e, o, e o comer e Per, porque, antes de mais, eu sou, sou fã do Flip Melo, como, como autor e como personalidade. Uh, e acho que dão excelentes prendas de Natal. Já passou, mas deram excelentes prendas de Natal para o meu avô e para a minha avó. E, uhum. e também comprei o novo livro do, do Osvaldo e do Fernando, do Fernando Dordio, que, que sobre o Sérgio Vidi, que comprei para, para os meus pais, porque eles são, são fãs do Sérgio Vidi. Uhum. E eu acho que isso é interessante, esses projetos que intersectam a Banda Desenhada com outras coisas, no caso do, do Filipe e do, do Juan, não tanto, mas o facto de eles serem personalidades noutros campos arrasta esse público para a Banda Desenhada, e o facto desta de, de do
0: crescer da imortalidade, uh, não, não me recordo agora do título. Sabes o título? É, agora sim não me recordo, mas não é, é qualquer coisa. Elixir...
1: É, da imortalidade, da eterna imortalidade. Eu peço desculpa se eles estiverem a ouvir e estiver completamente aceitado o título. Mas associando a banda desenhada com outras coisas é uma forma de cativar o público e trazê-lo para a banda desenhada, ou de volta, ou pela primeira vez. E, e acho que esses projetos são bons para... Para fluxeiro ou e a bandazinhada em Portugal? Era o Elixir da Eterna Juventude.
0: Da Eterna Juventude, ok. Aceito, aceito. Pesquisaste, tiveste a pesquisar. Sim, claro, uh, não, não estava também a, a recordar, mas pesquisei e, e descobri. Uhum. Essas foram
1: as três coisas que comprei na Comic Con. De resto, em termos de banda desenhada, isso, há coisas que o Deadly Class, do Rick Remender, do Preacher, do Agar Tennis... Uh, há, há demasiados para eu referir. Mas, uh, o que, normalmente, o que a image a publicar agora, tudo é bom. Pode não ser o gosto de todas as pessoas, mas tudo é bom.
0: Uhum. Ok. Está bem. Pronto, foi, tivemos aqui uma, uma curta conversa, mas interessante. Um, para quem depois quiser conhecer melhor o teu trabalho, existirão brevemente novos episódios do podcast. Até breve, então. Tchau. Conversa com a Um programa sobre o e não só.